0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 10 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy vamos a hablar acerca de los productos en las tiendas online. Los productos van 100% ligados al despacho, que es lo que vimos en el episodio anterior. Eh, y por lo tanto también van de la mano con toda la logística que hay detrás. Pero respecto a los, a los productos, vamos a partir hablando acerca de los tipos de productos que hay que vender. Que es lo primero que se tiene que definir al momento de desarrollar una tienda online. Influye mucho, porque hay... Eh, hay que verificar, por ejemplo, qué pasa con el tema de los tamaños. Como yo hablaba la vez pasada, si voy a vender esquíes, eh, los despachos probablemente van a ser eh, en paquetes muy largos, de gran tamaño, y por lo tanto lo, los valores de despacho van a ser muy caros. Entonces ahí uno tiene que entrar a preguntar, ¿vale la pena vender eso? Las, las, ¿Los clientes van a pagar lo caro del despacho? A menos que sean unos uno skis que, que sean tan caros que, lo, que el despacho finalmente, si, eh, si es caro, si es elevado, eh, valga la pena. O tal vez eh, que se quiera vender fuera del país y, y no sé, tal vez a, a todo el mundo y sean productos que no se pueden acceder desde otro lado más que desde de mi tienda. Hay que, hay que definir ese tipo de cosas. Eh, el tamaño influye mucho. Generalmente se venden en las tiendas online cosas más chicas, accesorios... Eh, bueno, a menos que hablemos de tienda, de multitiendas grandes o de tiendas tipo Amazon o eBay que venden ya cosas más grandes y que claro, tienen una logística y tienen años de experiencia en base a esto. Pero en general eh, hay que definir y, y probablemente cuando nos toque desarrollar eh, o diseñar tiendas vamos a trabajar con clientes pequeños o medianos eh, o puede ser grandes pero que van a tener una cierta línea de productos. Eh, lo primero que hay que hablar con ellos es definir en base al producto, al tamaño por ejemplo, o a los pesos del producto eh, cuál va a ser la logística de despacho que es lo que, de lo que hablamos en el capítulo anterior eso hay que una vez ya bien definido, se puede comenzar a desarrollar también hay que considerar variables como por ejemplo, el tema de si los productos que yo vendo van a tener diferentes colores o diferentes tallas, o ambas, como por ejemplo en el caso de la ropa. O pueden ser, no sé, televisores o equipos de música que tal vez tengan diferentes tamaños en pulgadas, por ejemplo, y tengan diferentes colores también. Entonces, todo eso, eh, ¿por qué es tan importante? Porque nuestra, el desarrollo de nuestra tienda va a depender de este tipo de variables para eh, ver cómo se va a desarrollar. No es lo mismo una tienda que venda ropa que tiene que uno por ejemplo al momento de comprar tiene que elegir talla eh, el color y luego la cantidad para poder comprar entonces bueno eso hay que definirlo bien porque ahí es donde se avanza eh, otro tema respecto a la logística la la logística es todo lo que va detrás de la venta, finalmente. Es todo lo que no se ve y que tiene que haber gente detrás pensando en cómo se van a solucionar todos estos problemas con los que uno se encuentra. Eh, uno de los temas principales, eh, aparte del de despacho que ya lo vimos, que el producto sea, sea despachable, es el tema de la devolución. ¿Cómo va a funcionar el tema de la devolución? Eso debería definirse y generar un documento que van a ser finalmente las políticas de devolución de la tienda. Eh, incluso hay empresas que por ejemplo en el caso de Chile eh, WebPay, que es el que maneja el tema de, de las compras online eh, para poder validarte una tienda, que, que la tienda finalmente eh, pueda vender autorizada por ellos ellos te piden cuál va a ser la política de despacho, uno la tiene que tener definida antes de, no puede eh, no puede comenzar a vender sino a, a definir una política de despacho obviamente eso en, Teoría no influye mucho en lo que hacen ellos porque ellos lo que hacen es cobrar. Pero ellos, igual, lo están haciendo para poder, para que la tienda sea, eh, en el fondo, un producto de calidad. O sea, que ofrezca un servicio que a la gente eh, eh, que la gente tenga súper claro cómo va a funcionar el tema. Porque si no, bueno, ellos también se meten en problemas y, y después, a la hora de probablemente que la gente empiece a comprar en esa tienda, van a tener que hacer muchas devoluciones de dinero y para ellos tampoco les debe convenir. Así que bueno, eso es otro tema que hay que tener solucionado antes de tirarse a desarrollar un sitio. Lo que, lo que voy a hablar acá, y por si no se han dado cuenta ya, lo que estaba hablando no es técnicamente cómo desarrollar el sitio, sino eh, qué es lo que hay que pensar detrás. Por eso lo, lo que yo pretendo es que este, este podcast le sirva, por ejemplo, a un diseñador, o a un programador, o a un jefe de proyecto. Eh, más allá de la técnica exacta, porque eso va a depender... De, de cada lenguaje de programación y, y finalmente de cómo programe cada programador. Eh, lo que importa es tener claro todos estos conceptos. O sea, uno, si va a diseñar una tienda, tiene que. En la, en la, las tiendas finalmente funcionan con un catálogo de productos, donde va a tener todo este listado de productos eh, y va a tener, una vez que yo le hago clic en, cua, en cualquier producto, voy a entrar a ver un detalle. Entonces, por ejemplo, en ese detalle va a influir el, 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 toda esta logística de despacho. O toda esta logística de evolución. Probablemente va a haber que poner textos especiales que digan ciertas cosas que hay que tener en mente a la hora de comprar. Eh, probablemente también cuando yo compre eh, cuando yo elija el producto que quiero comprar, tengo que elegir un tamaño, un peso, y eso va a hacer que hayan cosas dinámicas en la página que varíen. Por lo tanto, la persona que hace el maqueteo HTML, por ejemplo, o quien hace el diseño, tienen que tener en mente esas cosas. Que yo tengo que poder elegir primero la talla, luego el color. En, en, por ejemplo, hay... Hay tipos de tiendas que venden productos, eh, no sé, más tipo accesorios. O jarritos con logos, por ejemplo. Ellos claramente no van a vender por tamaño, ni por colores. O bueno, por colores tal vez. Entonces hay que ver cuántas variables hay de por medio. Porque eso va a influir a la hora de diseñar y de desarrollar. Lo, lo otro que hay que ver acá es, que creo que es lo más importante al momento de hablar acerca de los productos, es la ficha de los productos. Con la ficha me refiero a que en el administrador de contenidos de nuestra tienda tiene que haber un eh, como una ficha de producto. Por ejemplo, si yo vendo neumáticos y vendo accesorios para auto y vendo, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa, cortinas y, y lámparas, eh, yo tengo que poder tener una ficha de producto, o sea, en el fondo de que esto yo lo estoy viendo por el lado de la programación, tiene que haber una ficha de producto donde yo ingrese los datos de este producto. El, el nombre del producto, la categoría a la cual va a corresponder, el precio, etc. Eh, y, y obviamente, si yo tengo una variedad muy amplia de productos, tengo que armar una ficha donde yo pueda ingresar los datos de cualquiera de mis productos. Eso hay que tener ojo, porque no, yo no puedo estar desarrollando, eh, por ejemplo, agregar productos de, del ...de la categoría tanto, no sé... ...o agregar productos para autos... ...después agregar productos para la casa... ...y que cada uno tenga distintas fichas... ...y distintas, en el fondo... ...casi que estén guardados en distintas bases de datos... ...eso eh, es algo que hay que en el fondo homologar... ...que tenemos que definir... Eh, ...esta ficha de productos ...donde yo pueda meter los datos de todos... ...lo que pasa es que hay productos... ...por ejemplo, no sé, si yo estoy vendiendo vinos... ...yo voy a tener una cierta cantidad de, de detalles... ...de ese producto... Eh, no sé, tal vez en, en cuántas cajas eh, la caja que se vende cuántas botellas vienen dentro o tal vez de, de cuánto es la medida de cada una de las botellas o tal vez los años de, que, que ha estado en, en reposo eh, que obviamente un televisor no tiene esos datos entonces que lograr armar una ficha que contenga todo esto y, por ejemplo si voy a agregar un televisor, esos, esos datos yo los dejo en blanco, me los salto esa es una de las posibilidades y obviamente, en la programación de todo esto, tengo que poder, eh, en la ficha pública, por decirlo así, lo que, lo que se va a mostrar de los productos, tengo que poder eh, eh, saltarme esos datos. O sea, por ejemplo, que el diseño esté pensado de tal manera de que, eh, si es una botella de vino, aparezcan ciertos datos y si no, no aparezcan y, y el, se ajuste la página a eso. O sea, en el fondo, eh, hayan datos variables o dinámicos, por decirlo así entonces en esta ficha de productos una de las cosas, las primeras cosas que uno define es la categoría, siempre y cuando nuestra tienda tenga categorías eso ya es mecánica de cada uno y la forma de desarrollar de cada uno pero hay que definir si nuestro sitio va a tener nuestra tienda online va a tener categorías de productos o va a vender todo como una gran masa de productos después probablemente van a empezar a ingresar datos que son los típicos datos estándar el código, por ejemplo, la marca en el caso de que sea necesario, si es que, por ejemplo, vendo de múltiples marcas, eh, el nombre del producto, una descripción corta tal vez, una descripción más larga que, que probablemente va a ser estos inputs de HTML en el administrador de contenido, donde yo voy a poder escribir con negrita, cursiva, links, un montón de otras cosas. Eh, el precio real del producto, el precio oferta del producto en el caso que tenga, que hay muchas tiendas que no lo incluyen o hay veces que, lo, que, que, que uno lo, no lo considera, pero después a la hora de empezar a vender el cliente quiere poner precios oferta y ahí se genera conflicto. Entonces también hay que considerar si va a tener precio oferta o no. También hay otro tema que uno podría agregar de ahí para adelante un montón de infinitos datos o, por ejemplo, no sé, las características, que yo, por ejemplo, lo trabajo a veces con un input de texto o un textarea eh, y cada característica se tiene que poner en una línea apretando un Enter entonces es más fácil para la persona que administra el sitio porque escribe solamente y después cuando yo muestro esto en la parte pública eh, lo formateo para que cada uno o sea, en el fondo se genere un listado un uli eh, con estos bullets, los puntitos y me muestre una característica en cada línea esa es una de las posibilidades eh, pero me quiero detener un poco en el tema del precio eh, las primeras tiendas que yo desarrollé claro, tenía el precio Luego le agregamos el precio-oferta, eh, y ahí teníamos un conflicto, porque, por ejemplo, en el sitio que yo voy a tener, en esta parte pública, yo voy a tener un buscador de productos. Y este buscador de productos tiene que mostrarme los resultados eh, ordenados de alguna manera. Probablemente yo lo voy a poner ordenar por precio, ascendente o descendente. Y ahí está el conflicto. Si yo lo ordeno por el campo de precio que yo voy a tener guardado en la base de datos, eh, ¿qué va a pasar con el precio-oferta? Entonces tendría que hacer una consulta a la base de datos un poco compleja, o no sé, tal vez ordenarlos por precio mezclado con los precios oferta. O sea, si es que tiene precio oferta, devuélveme, ordenarlos por precio oferta, eh, y si no, por el precio normal. Cosa de que, por ejemplo, si tengo un producto eh, de, 50, de 50, por ejemplo, y está a 20, eh, ese producto se meta entre medio de los otros productos que están eh, al momento de ordenarlos por precio. No sé si se entiende. Eh, la idea es que queden ordenados realmente no es que, no que diga 10, 20 luego me salga el del 50 o 10, 20, 30, hay tres productos y luego viene el de 50 pero que está a 20 entonces debería estar antes del de 30 obviamente, porque está a 20 realmente bueno, ¿cómo solucionar eso? a mí ya me pasó y la solución que encontramos que era creo que lo más eficiente es que haya un tercer campo en la base de datos esto ya aquí doy un tip eh, tengo el precio real, tengo el precio oferta y tengo un tercer campo en la base de datos que va a ser el precio a público, por decirlo así. Uno le puede poner el nombre que quiera, pero, pero esa función va a cumplir. Entonces, cuando yo, en el administrador de contenido, yo guardo el producto, yo le puse el precio 50, precio oferta 20. Y por lo tanto, cuando aprieto el botón guardar, la página que recibe todos estos datos y los almacena en la base de datos, tiene que deducir esa página antes de almacenar la base de datos, tiene que preguntar si el precio oferta está y es más barato que el precio normal, entonces este precio a público almacena, almacénalo como el precio oferta. Si no, almacena el precio normal. Por ejemplo, porque yo como me puedo haber equivocado como administrador de la tienda y puedo haber puesto el precio a 50 y el precio oferta a 200, que por lo tanto no es una oferta. Entonces el sistema, el precio que le va a mostrar al público va a ser 50, porque 200 es mucho mayor que 50. Entonces, cuando yo finalmente muestro el catálogo y el buscador, los resultados del buscador de producto y todo lo que yo muestre después en la página, ya no voy a tener que consultar cuál es el precio o el precio oferta, sino que simplemente voy a preguntar por el precio a público. Y me guío por eso. En el fondo yo voy a trabajar con un solo precio. Y ese precio se deduce al momento de guardar el producto. No se deduce como en línea al vuelo, por decirlo así, mientras se, mientras se buscan los productos o se muestran. Entonces eso es una buena solución. Y bueno, finalmente... Ah, que me faltó un detalle. La imagen del producto. ¿Qué va a pasar con el tema de las imágenes? Eso también es algo que hay que considerar que es bastante conflictivo. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer que para un producto... Tengo, yo tengo una ficha de producto en el administrador de contenido y puedo decir que para un producto yo subo una imagen, ¿cierto? Y hasta ahí está todo bien. Pero ¿qué pasa si el cliente quiere varias imágenes por un puro producto? Si el producto no tiene tamaños, tallas y colores diferentes, si finalmente, por ejemplo, yo vendo un teclado y el teclado es siempre igual, es un teclado, del mismo color, del mismo tamaño, todo, es un, un teclado, claro, tal vez yo podría poner dentro de esta ficha de producto ingresa el código, la marca, el nombre, el precio, y entre medio ingresa una foto de este producto. Tal vez yo podría, eh, si mi cliente quiere múltiples fotos, yo podría generar una galería de imágenes asociada, cosa de que él agregue 20 fotos si quiere, o dos, lo que él considere. Después eso yo lo muestro en una galería en la parte pública, en la tienda. Eh, o tal vez yo puedo dejarle eh, cubo, por ejemplo, para cinco imágenes y en el administrador de contenido yo digo, elija las cinco imágenes que quieres. Eso también es otra posibilidad. Eh, pero ¿qué pasa? O sea, hasta ahí podría ser, siempre y cuando sean productos que no, no consideren tamaños ni colores. O tal vez colores sí. Pero el problema es con los tamaños. Eh, cuando ya empezamos a manejar la variable de los tamaños o tallas, en el caso de la ropa, mezclado con los colores, tenemos que empezar a manejar otra, de otra forma la tienda. Y por eso creo que, que el, el tema de los productos es todo un tema que hay que conversar, porque eh, yo he desarrollado tiendas online que manejan tallas y colores, y otras que no manejan tallas y colores, y la solución es diferente. O sea, finalmente yo he tenido que desarrollar una tienda y después desarrollar la otra completamente diferente con otra lógica en la base de datos, con otra lógica en las búsquedas, en las consultas. Obviamente tienen una relación, pero, pero pensando en la, en la tamaño y colores, eh, ahí se genera el conflicto. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es, cuando son productos estáticos, eh, genero esta ficha de producto en el administrador de contenido, le pido todos los datos que le tengo que pedir y entre medio va la foto o las fotos o la galería de imágenes, asociada a este producto. Por lo tanto, es un producto con una galería de imágenes, o con una foto. ¿Está bien? Cuando entramos a trabajar con stock, eh, por ejemplo, con diferentes alternativas, eh, claro, porque, porque acá lo que falta es la cantidad de productos que tengo disponible. Si es que es un teclado, por ejemplo, entre medio de toda esta ficha, que yo no lo mencioné, va a haber eh, va a haber un una cantidad de stock. Por ejemplo, van a haber 30, que obviamente al momento de venderse tienen que descontarse automáticamente desde acá. Ok, entonces entrando al área difícil, va, yo por eso mencionaba que tenemos que manejar un tema del stock aparte cuando se trabaja con tallas y colores. Por ejemplo, en el caso de la ropa, yo lo que hago es completo toda esta ficha que tengo sin considerar la cantidad de productos disponibles, porque eso aún no lo sé, y al final de la página eh, genero unos como una tabla dinámica que puede ir creciendo o achicándose eh, donde yo le pido el stock que tiene disponible. ¿OK? Entonces, primero le pido todas las características del producto, lo, eh, la categoría, el código, todos todo todo los, los datos que maneja el producto en sí, el producto madre, por decirlo así. Y luego, cada uno de estos productos que dependen de este madre eh, manejan stock. Por lo tanto, le pongo agregar en esta tabla dinámica y me aparece un, una, una, un espacio nuevo en la tabla donde me pide el color que hay disponible, la talla, cuál es la cantidad que tengo disponible y yo, por ejemplo, le agrego el código de barras porque hay tiendas que manejan stock inteligente que es, por ejemplo, el código madre es ABC, el color es 001 y la talla es 001 o, o no sé, o XXX. Por lo tanto, el código inteligente, entre comillas, es ABC001XXX. Eso corresponde a este producto en la talla especificada y en el color especificado. Pero hay otras tiendas que no manejan eso. El código eh, se manejan de formas diferentes. Y por lo tanto, finalmente, la única forma rápida de encontrar un producto, en, encontrando la talla y el color en específico, es trabajando con el código de barras. Eh, así que a veces yo también le agrego este, este campo Dependiendo si el cliente lo va a usar o no Y también le agrego el tema de la imagen En el fondo, yo lo que estoy haciendo acá Es completo una ficha básica del producto Y luego tengo eh, la posibilidad de agregar stock Y por lo tanto yo puedo agregar infinitos stock, por decirlo así Y agrego todas las combinaciones Por ejemplo, en el stock disponible yo agrego Color rojo, talla M, cantidad, tengo 10 de esas Luego le pongo el código de barra y la imagen y todo eso lo guardo como un dato adicional. Como en, yo lo guardo en una tabla aparte. Yo tengo la tabla de stock de mi tienda online y además tengo, perdón, la, la tabla de los productos de la tienda online y además tengo una tabla que se llama productos-stock, donde se guardan eh, los stocks asociados a los productos. Entonces, obviamente en la base de datos yo guardo el, el ID del... En el fondo guardo todos los datos de este stock que acabo de agregar esta línea y la guardo asociada al, al, al producto en específico. Entonces después, en el front-end, en la tienda, yo hago la consulta de devuélveme todos los stocks asociados a este producto y los lo junto finalmente y muestro eh, mi producto. Y ahí tengo el espacio para mostrar eh, el selector de tallas, el selector de colores y el selector de cantidad. Entonces, como lo que estoy explicando ahora, la cantidad va asociada no a un producto, sino que en este caso, por ejemplo, cuando se vende ropa, va asociada a una talla y a un color en específico de ese producto. ¿Se entiende? Es como bien engorroso, ahí ya se empieza a trabajar como con una matriz por decirlo así eh, bueno, la gracia es que yo puedo agregar más, yo puedo agregar, como ya agregué el color rojo talla M, tenía 10 por ejemplo, yo puedo agregar ahora color rojo, talla L y tengo eh, no sé, 12 de estos y le asocio una foto, por lo tanto después yo puedo tener las fotos asociadas al stock, y no al producto en sí, o sea, no es que yo tenga una galería, a menos eso insisto, eso es algo de lo que hay que conversarlo con el cliente para ver cómo maneja él sus productos. Pero tenemos que entender que todo lo que yo hablo acá es pensando en que nosotros vamos a desarrollar una tienda online. No a que vamos a usar un sistema que ya existe, porque los sistemas que ya existen vienen con distintas soluciones. Si es que nuestro cliente nos pide algo, desarrollar algo customizado para él, eh, obviamente cada cliente tiene sus propias características y tiene su propio manejo de, de los productos. Entonces, bueno, esto es algo que hay que definir. Eh, tú quieres poner una foto por producto porque también para el cliente a veces eh, es súper complejo porque para ellos es un trabajo adicional conseguirse las fotos de todos los productos. En teoría deberían hacerlo, pero muchas veces no lo hacen. Y muchas veces las tiendas incluso fracasan porque, aunque esté muy bien hecha la tienda, el cliente no tiene tiempo para manejar esto. Y por lo tanto, como las tiendas online tampoco se venden grandes cantidades de, de productos... Eh, sobre todo al principio tal vez para los clientes parten eh, comienzan a sacarle fotos a los productos, ven que no tiene mucho resultado y dejan todo votado entonces tenemos que conseguir una media entre que sea eficiente que, sea, eh, que funcione para el público, porque el público obviamente si tiene un producto que quiere ver mucho detalle y hay una sola foto, también va a ser incómodo para ellos y no definitivamente no van a decidir comprar eh, y tenemos que también mezclar todo esto, esto con que para el cliente para nuestro cliente, sea eh, una tienda fácil de manejar y fácil de administrar y que puedan subir los productos y no termine siendo un, un problema para ellos finalmente. Bueno, entonces eso. Esas son como las formas de aproximarse a, a desarrollar una en la parte de los productos en una tienda online. Obviamente, insisto, como siempre hay miles de soluciones, estas son las que manejo yo y me han dado bastante buenos resultados y, y lo hemos adaptado a muchos tipos de tiendas incluso a multitiendas, tiendas que venden múltiples marcas. Manejamos esto mismo, pero, pero separado, separado por marca que podría ser trabajar con las categorías. Por ejemplo, eh, yo las categorías las puedo manejar como la categoría madre. Eh, todas las categorías madre van a ser las marcas y de ahí para adentro todas las categorías hijos de esas categorías van a poder ser, por ejemplo, cada una de las categorías dentro de esa marca. Esa es una forma de trabajarlo. Y funciona. Yo lo he hecho. Eh, bueno, entonces insisto... Si se fijan, hay todo un mundo que, que... Primero hay que hablar bastante con el cliente y entender súper bien la mecánica eh, de, cómo, de cómo él va a vender esto, de, de cómo él va a manejar los productos, de qué productos va a vender, de qué tamaños va a vender. Qué... Todo eso hay que manejarlo para asociarlo a la logística, al despacho, y además asociarlo a, a finalmente cómo va a ser la experiencia para el cliente que, de él que le compre. Eh, ¿Qué va a ver ese cliente eh, y, que, y que todo esto funcione finalmente todo esto tiene que funcionar como un reloj si eso es lo complicado eh, y bueno, no voy a entrar insisto en detalles técnicos de, de cómo se desarrolla esto pero, pero la idea mía es que abran la mente por decirlo así y tengan eh, al menos en mente otras alternativas eh, ojalá que publiquen más alternativas en los comentarios eh, o, me hagan llegar, o me lo hagan saber y yo lo vaya lo, lo vaya complementando porque voy a seguir hablando de las tiendas online en estos episodios que, que vienen bueno eso es todo por, por esta semana eh, los invito a todos a que, a que nos apoyen en las redes sociales en twitter arroba precept digitales en facebook y ahora en youtube también con el nuevo canal de youtube eh, preceptos digitales también se llama donde ya subí un video voy a empezar a subir más cosas pero necesito organizarme primero <ríe> Eh, bueno y a todos muchas gracias por los comentarios he recibido buenos comentarios sobre todo por Twitter eh, varios mensajes eh, y así que ojalá que les sirva a todos que estén bien, nos vemos la próxima semana